1: Och välkomna tillbaka till Ingenjörspodden eh, Idag så ska vi faktiskt uppdatera ett eh, väldigt gammalt avsnitt Nämligen avsnitt tre som då hette först in sist ut Och även idag kommer det heta först in sist ut Och med tanke på de nya lasreglerna så tänkte vi att det här var ett ypperligt tillfälle Att ta upp den här frågan igen och uppdatera avsnittet helt enkelt med mig har jag i vanlig ordning eh, min kollega tillika chef faktiskt eh, enhetschef för avdelningen juridik. Varmt välkommen Magnus Bäckström. Tack Jenny. Man kan eh. väl
0: tänka att eh, eftersom det här var avsnitt tre så mm. är det också centrala frågeställningar som man behandlar. Ja. Ni kom in på det tidigt i, i, i podden.
1: Ja men verkligen, när man spånade, det var ju faktiskt fyra år sedan ska jag också säga som vi startade den här podden, ingenjörspodden och då var ju det här som sagt, precis som du är inne på det är ju en väldigt central del och begrepp som vi tycker att alla bör känna till och så vidare. Så att, eh, men som sagt, med tanke på de nya lasreglerna så passar vi på och jag ska säga det att redan i det här avsnittet ett, nummer tre då så replikerade vår förhandlingschef Camilla Frankelius på en debatt, debattartikel i Dagens Nyheter och den debattartikeln då handlade just om hur man eh, borde reformera LAS. Mm. Så att mycket har ju hänt sedan dess men, men eh, som sagt, jag tror att eh, det här ska gå bra Magnus, eller hur? Tror jag
0: nog. Mm. Vad pratade ni om i det här avsnittet igen då?
1: Ja, eh, vi pratade om ganska många olika saker men vi började med att eh, klargöra för vi tänkte att eh, ni som lyssnar där ute, vi, vi pratar ju om lokal facklig representation ofta. Man är representerad på ett eller annat sätt på arbetsplatsen och då kom jag på att borde vi inte reda lite i de här begreppen för att det finns ju massor av olika typer av namn på den här fackliga representationen. Till exempel på privatsektor, akademikerförening, vi mm. har SAKOS-föreningar, vi har eh, akademikeralliansföreningar och det finns väldigt många olika namn. Eh, men det vi kom fram till och nu eh, i podden helt enkelt är att vi ska använda ordet föreningar, eftersom det är på olika sektorer och så.
0: Och vad är en förening? Och
1: en förening kan ju då vara en av de här som vi precis har nämnt men det är ju en lokal representation på just din arbetsplats där man helt enkelt ja, vad ska man, hur ska man säga? Man representer...
0: tänker att det är den lokala arbetstagarparten.
1: Ja, precis. Och då som av en händelse tänkte jag att då kan vi också uppdatera de här olika begreppen med. Det är inte egentligen ett nytt begrepp, men det här som vi då har pratat om i de två avsnitten innan det här avsnittet. Mm. Nämligen avsnitt 67 och 68, där vi just har pratat mycket om. Eh, I avsnitt 67 pratade vi om nya las och i avsnitt 68 om det här nya huvudavtalet mm. som har tecknats mellan. Säs, näringsliv och PTK Och då har vi pratat om någonting som heter PTKL Och då tänkte jag vi kan väl fräscha upp lite I det här sammanhanget med alla de här olika begreppen Vad är mm. PTKL i det här?
0: Ja men då tänker väl jag så här att Då, då är vi ju inne i en del här Som är just privattjänstemannamarknad mm. mm. eh, och, och, och där finns då PTKL Och PTKL står för PTK lokalt Eh, och, och det innebär då att PTK-förbunden på en viss arbetsplats går, går ihop och företräder tjänstemannakollektivet tillsammans som lokala arbetstagarpart. Mm. Eh, och, och det kan de göra i vissa frågor och en sån fråga som ofta skulle kunna komma ifråga för ett PTKL är just en arbetsbristsituation.
1: Precis, för att det är ju så att om man tänker sig en akademikerförening då, vi tar det som ett exempel, de kan ju även eh, eh, om händer ta individärenden som är för en specifik medlem mm. i just då akademikerföreningen när det kommer till PTKL så är väl tanken, nu får du då rätta mig om jag har fel, men det är väl tanken kollektiva ja. förhandlingar på ett annat.
0: Kollektiva förhandlingar ja. om till exempel uppsägningar.
1: Precis. Så att det var bara för att få in det här i begreppshanteringen och vi skulle kunna prata i säkert 25 minuter bara om alla de här typerna av eh, olika namn på de här föreningarna. Men det som kan vara eh, bra att ha med sig som man eh, sammanfattar det här med är ju att alla de här handlar ju om lokal facklig representation. Mm. Sen finns det olika namn, eh, olika praxis på olika områden om det är offentligt eller om det är privat och så vidare. Precis. Ibland säger man ju bara facklubb också. Um Ja, men det som var lite skillnad från de tidigare avsnitten eh, jämfört med de avsnitten som vi kör nu Det är att initialt så hade vi faktiskt tänkt att Ingenjörspodden skulle vara en frågepodd mm. Där ni som lyssnare skulle skicka in frågor Och då i det här avsnittet då hade vi faktiskt fått in en fråga Och då tänkte jag att jag ska eh, läsa upp den nu igen Och så kan vi beta igenom den med, med mm. kanske lite nya fräscha ögon mm. eh, Då lät frågan så här eh, jag har varit anställd i 16 år på samma företag. Nu ska företaget genomgå en omorganisation. Efter förhandlingar så har jag blivit informerad om att min tjänst kommer att upphöra. Och att det inte finns någon annan ledig tjänst. Men jag har ju varit anställd längre än de flesta av mina kollegor. Hur är detta möjligt? Ja. Och det tänkte jag att du, att du och jag, och Magnus, skulle reda lite i.
0: Precis, och det första vi kan säga då, det är väl att det är möjligt.
1: Det är möjligt, ja mm. precis.
0: Och, och då tänker man ju genast, ja men det här med först in, sist ut. Då. Ja. För nu var han ju uppenbarligen, kanske inte sist in.
1: Nej, jag tror faktiskt att till och med att det var en hon om jag inte minns fel, och att hon hette Marie.
0: Okej. Okay. Och då är vi inne på, på lagens mm. turordningsregler mm. Och, och turordningsreglerna bygger ju på att om du har lång anställningstid Så ska du få företräde till fortsatt arbete framför någon som har kortare anställningstid mm. Men det är ju inte riktigt hela sanningen Eftersom du också måste ha tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställning så om din tjänst som i, i, sa du att hon heter Marie. Marie? Maries mm. fall. Mm. Eh, om det skulle vara på det sättet att hennes tjänst. Den kommer inte längre finnas kvar i företaget. Mm. Den positionen som hon har besuttit. Den försvinner. Mm. Då har hon ju en principiell rätt att överta någon annans tjänst. Mm. Som har kortare anställningstid än henne. Men hon måste också kunna utföra jobbet mm. som innefattas i den tjänsten. Mm. Alltså hon måste ha tillräckliga kvalifikationer- för just den befattningen. Mm. Och har hon inte det- då kan det ju bli så att man- trots den här längre anställningstiden- inte mm. kommer att kunna vara kvar som och, anställd.
1: Och vad är, för det blir ju liksom knäckfrågan- vad är tillräckliga kvalifikationer? Alltså kan en arbetsgivare- ibland kan man ju få en- lista på saker som ska, mm. man vill att tjänsten ska innefatta då? Ska man kanske be om befattningsbeskrivning för tjänsten? Hur ska man tänka för att förstå vad tillräckliga kvalifikationer är?
0: Men om man ska sätta upp någon sån här tumregel för vad som utgör tillräckliga kvalifikationer mm. så kan man säga att det är de allmänna krav som arbetsgivaren ställer på, på en befattningshavare ah. i en nyanställningssituation. Mm. Eh, så Någonstans så här, om, om du med ditt CV hade blivit kallad på anställningsintervju för, det här, för den här tjänsten, mm. ja men då har du sannolikt tillräckliga mm. kvalifikationer för tjänsten. Om man däremot hade sorterat bort dig av ett eller annat skäl och det kan ju vara av skäl att du saknar någon särskild utbildning som företaget vill att man ska ha mm. när man besitter just mm. en sån här tjänst eller att man inte har... Den erfarenhet mm. som företaget uppställer som ett krav för tjänsten. Ja, då kanske du inte har tillräckliga kvalifikationer.
1: Men sen får man ju också vara lite, med just det förtroendeval får man ju granska, verkligen granska också. Det säger om det finns befattningsbeskrivning så är det bra, men ibland kan det ju uppställas krav- som inte kanske behövs för tjänsten och då får man ju ifrågasätta det. Absolut. Det kan ju vara något språk eh, som man kanske, ja det är bra om du kan men du mm. behöver inte kunna det språket. Nej,
0: och så är det ju och det är självklart på det sättet mm. att det ska vara relevanta och befogade krav mm. som ställs upp och inte något på för att man typiskt sett inte vill omplacera just den här arbetstagaren inom mm. ramen för
1: turordningsreglerna. Mm. Men vi, vi, nu hoppade vi direkt in på just tillräckliga kvalifikationer. Ja, det, gjorde vi. det gjorde vi. Och då ska vi kanske ändå nämna att i frågan så stod det ju också då att eh, man har blivit informerad om att tjänsten ska upphöra. Och det finns inga lediga tjänster, alltså mm. inga lediga befattningar. Mm. För det är ju så, nu går vi lite bakvänt och vi kanske borde gått igenom först eh, sjunde paragrafen. <coughs> LAS: Omplacerings. Eh, alltså att arbetsgivaren måste göra en omplaceringsutredning. För innan man mm. ens hoppar in på. I det här fallet då att se om Marie hade tillräckliga kvalifikationer för att mm. överta någon annans tjänst så att säga. Att, så ska ju arbetsgivaren göra en sån här omplaceringsutredning där man tittar på just lediga befattningar. För finns det någon ledig befattning eh, som... Eh, är skärlig, helt enkelt. Eh, Finns så... det
0: lediga befattningar så är arbetsgivaren en omplaceringsskyldighet ja, till sådana. Exakt. Men det ska just vara en ledig befattning
1: en ledig befattning också. och det där är ju ofta man sammanblandar de här två mm. och man ska väl också bara nämna att när vi pratar om placeringsutredningar och, och att arbetsgivaren kan eh, titta på lediga befattningar då har, pratar vi ju ingen turordning.
0: Nej det gör vi inte, Utan då men, har vi inte men, ens men vi pratar in. fortfarande och, och tillräckliga mm. kvalifikationer ja, givetvis, absolut. för att, även om det finns en lederbefattning, mm. så är det inte säkert att Nej. just du har de erfarenheter, de kunskaper, Nej. den utbildning som krävs för att kunna ha det arbetet, så du måste ju ändå i den situationen ha tillräckliga kvalifikationer.
1: Precis, även där kan det ju bli en diskussion. Och det ja. vi kan väl säga det, varför vi pratar om det här, varför vi tar upp det här är ju för att vi av erfarenhet vet att just det här begreppet tillräckliga kvalifikationer mm. det är ofta där man landar i eh, arbetsbristförhandlingar.
0: Det är det, och, och arbetsgivarens utgångspunkt är ju ofta, och, och det kan man väl ha en viss förståelse mm. för att man vill ha den bäst lämpade eh, i varje position, mm. men så ser ju inte lagens turordningsregler ut, nej. utan man ska vara tillräckligt lämpad, tillräckligt. eller hur man nu ska uttrycka det. Mm. Eh, och då har man rätt att ha kvar en anställd.
1: Mm. Eh, ni som är förtroendevalda, det är ju viktigt att ni eh, vänder mig lite extra till er, att när man pratar just tillräckliga kvalifikationer, att man har en såklart nära dialog med medlemmen. Så att man kan höra efter, för ibland kanske ni som förtroendevalda tänker att nej, men den där tjänsten har man inte. Tillräckliga kvalifikationer för och sen visar det sig att den här medlemmen visst har det. Man mm. kanske har gått en, en annan utbildning eh, separat då från, i det här fallet kanske, utbildningen eh, med en viss inriktning. Vad Precis. Vill, jag. Så att det är väldigt viktigt med hela tiden dialog. Med, Man måste
0: eh, kommunicera med sina medlemmar ja.
1: Precis. Ja, vi hoppar vidare om inte du har någonting mer att tillägga när det gäller just tillräckliga kvalifikationer.
0: Nej men det tänker jag inte utan det är väl... Mm, bra, man samma. kan prata om det väldigt ja, länge såklart rätt. i olika aspekter av det begreppet men, men det här är ändå någon slags tumregel ja. som vi har dragit upp mm. som jag tycker att man kan förhålla sig till.
1: Mm. Ja, sen så var det så att eh, i de tidigare avsnitten förutom fråge, eh, frågor som skickades in mm. så hade vi även eh, ett fackligt ord i varje avsnitt som vi hade mm. med på slutet där vi tänkte att... Det här blir som en facklig ordlista. Så...
0: Arbetsrättsliga begrepp.
1: Exakt. Det är... finns ju för sig en sån bok, ska jag säga. Men, Men det här kanske var lite mer light-version, jag vet Nej. inte. Men eh, hur som haver, det vi hade som fackligt ord i avsnitt tre, det var avtalsturlista. Och jag Just tänker det. att det är ett bra ord att känna till. Det är ju ett Eller ord begrepp.
0: som... Eh... Förekommer Va? i arbetsbristsituationer. Ja, Så att det passade väl bra att ni tog det i det avsnittet
1: då, Exakt. tänker jag. När
0: ni pratar om tillräckliga kvalifikationer mm. och uppsägningar på grund av arbetsbrist.
1: Vad är en avtalsturlista, avtals Magnus Nej, men en
0: avtalsturlista, det är ju eh, ja, ett, ett, ett kollektivavtal som innebär att man gör avsteg från lagens turordningsregler. Mm. Istället för att man tillämpar först in, sist ut tillräckliga kvalifikationer mm. så kan arbetsgivarna och ar arbetsgivaren lokalt och arbetstagarparten lokalt antingen då föreningen eller om det är så att man har ett PTKL kommer -et, komma överens med varandra om vilka som ska sägas upp i en arbetsplatssituation och, och det gör man genom ett kollektivavtal och varför gör man det då? Ja, det kanske man gör för att man vill skapa de allra bästa förutsättningarna för företaget framåt. Mm. Eh, och, och på det sättet bidra till anställningstryggheten för de som blir kvar. Eh, så det är ett sätt att skapa en annan turordning än den som lagen har som eh, defaultlösning eller vad vi ska kalla
1: mm. Okej okay, Magnus, en avtalsturolista har du förklarat vad det är. Mm. Och vad är då skillnaden eh, rättsligt? Vad, hur kan, kan man angripa en avtalsturolista? Man Nej men rättsligt att är angripa
0: en avtalstyrlista ja. är väldigt svårt eh, eftersom det är ett avtal, ett kollektivavtal mm. mellan två parter som har, som har ingåtts och, och som alltid inom alla avtalsrätt så ska avtal typiskt sett hållas. Mm. Eh, så att man kan inte typ ifrågasätta en avtalstyrlista och därför är det också väldigt viktigt att man som arbetstagarpart, lokalpart när man träffar en avtalstyrlista mm är införstådd med dels vad man gör mm. det här är en avtalstyrlista mm. eh, och, och att det också innebär att den som pekas ut som övertalig i, på en avtalstyrlista kommer inte att kunna få sin sak prövad alldeles oavsett om den medlemmen då tycker att nej jag hade väl de allra bästa förutsättningar för att vara kvar i den här anställningen.
1: Precis, man kan då inte till skillnad från LAS, lagen om anställningsskydd, hävda turordningsbrott till exempel då.
0: Det kan man typiskt sett inte.
1: Nej, och då blir det ju väldigt viktigt när det gäller avtalsturister Hur vi kommunicerar det här, om man är förtroendevald. Mm. Så är det ju väldigt viktigt att man kommunicerar med sina medlemmar och eh, informerar om... Eh, läget och, och varför man ska teckna en här Absolut. avtalslista. Och det är ju väldigt viktigt att eh, vi från fackligt håll har på fötterna att kunna förklara hur vi tänker och ja, ja, ja. varför vi ställer oss bakom den här eh, avtalslistan.
0: Precis. Mm. Eh, man måste ju på något sätt då ha en uppfattning att det här gör man för företagets och de fortsatta ja. anställdas bästa. Mm. Och, och då måste man ju känna att nej, men det håller vi med om. Mm. Det här är det bästa. Eh, och vi kan stå för de här undantagen som görs. Och i en sån situation så måste man ju precis som du säger Janu också. Prata med de medlemmar som berörs. För det är inte alls säkert att den bild som företaget målar upp av din kompetens. I en viss situation. Stämmer överens med en objektiv eh, verklighet av din kompetens. Mm.
1: Och vi kan väl säga det att... Eh, eh, om ni är förtroendevalda och lyssnar och inte har tecknat avtalstillista tidigare och står i begrepp att göra det så mm. är ni varmt välkomna att ringa till oss centralt eh, för att få mer rådgivning.
0: Absolut och det ska man ju klart förstå. Det här är ju liksom svåra överväganden mm. och ett stort ansvar. Så att känner man sig osäker när man sitter i en sån här förhandlingssituation ja, men då ska man ju ta möjligheten att kontakta oss. På förbundet så mm. att vi kan hjälpa till och svara på frågor och mm. reda ut mm. situationen för er lokalt mm. i den här typen av förhandlingar.
1: Ja, jag tycker det var bra sammanfattat av ordet avtalstyrlister. Jag ska också nämna att. Vi har spelat in ett webbinarium och nu vet jag inte exakt när just det här poddavsnittet kommer att sändas men den 26 oktober så finns det ett webbinarium på vår playkanal som handlar just om arbetsbrist och där vi också pratar om där går vi igenom lite mer grundligt och där vi pratar om avtalsturlista Spännande eh, Det kan ni som är inom privat sektor eh, också lyssna på och prata om huvudavtalet mm. eh, Så att det rekommenderar vi Men Magnus jag tror att ja, jag känner mig väldigt nöjd med det här uppdaterade avsnittet, eh, jag vet mm. inte om du vill lägga till någonting
0: Nej men det är väl det här då som vi började med tänker jag att det kanske inte är så enkelt att mm. säga eh, att först in. in, sist ut Nej. alltid gäller. Det mm. finns en massa undantag från, dem, från det regelverket mm. eh, och eh, då får man tänka att, eh, ja vad får man tänka då? <laughs> då får man tänka så här. Man kan
1: tänka att först in kan också ibland tyvärr vara först ut.
0: Så kan det faktiskt vara. Ja. Vi, vi har ju inte överhuvudtaget pratat om i, i det här sammanhänget heller nu eh, de undantag arbetsgivaren kan göra från en turordning. Eh, och eh, jag vet inte om vi ska nämna några ord om det ändå.
1: Nej men jag tror att vi, vi, det får bli tänker jag ett annat avsnitt samt att vi har ju pratat om undantag i både 60, avsnitt 67 och 68.
0: Det har vi gjort mm. så är man intresserad av det så kanske man ska ja.
1: lyssna på dem. Sen Kanske vi kan ta upp det i ett eh, avsnitt längre fram mm, igen. Mm. Ja hörni, eh, om ni tyckte att det här med frågor var kul, eh, eller kul kanske fel ord men intressant och att eh, ja, ni kanske har en egen fråga så får ni ju självfallet gärna skicka in den till ingenjurspodden så ska vi se om vi kanske kan ta upp den i något avsnitt. Det gör vi gärna. Ja men med de slutorden så säger vi tack och hej då. Tack. Hejdå. Hej
0: då. Hej.